Saludos, ha dado comienzo la orilla cósmica, programa informativo de astronomía. Buenas noches, este es un programa más de la orilla cósmica. Hacía mucho tiempo que yo tenía programado hacer esta serie de podcast para el disfrute de todos los amantes de la astronomía. Y en esta noche me encuentro en compañía de mi amigo Fernando Roqueles, el astrónomo aficionado, astrofotógrafo y divulgador de esta ciencia. Saludos, Fernando, ¿cómo estás? Sí, saludos a todos ¿verdad? los que nos escuchan en este podcast. Eh, nada, aquí desde Cabo Puerto Rico, tratando de aportar mi granito de arena en lo que es la difusión de la astronomía. Ok, Fernando. Eh, hoy es el 13 de noviembre, eh, para los amigos que nos están escuchando en otros lugares de Puerto Rico, y se está llevando a cabo un evento astronómico, este, muy conocido como la Superluna, aunque esto es mayormente para, ya para las personas, este, para la, ¿cómo te diría? Ya para la prensa como tal, ya que no estamos viendo un, un evento tan grande y tan, es como diría yo como lo sería una lluvia de meteoros. ¿Qué, qué tú piensas de esto, Fernando? Ok, mira, en el caso de lo que es la superluna como tal, este, realmente es un evento que no es que nosotros veamos una luna gigantesca como lo vemos en las películas, en las astrofotografías que nosotros tiramos, que es que ya tenemos una serie de equipos que nos permiten tirar esos efectos y esas cosas así tan chulas. Realmente, en términos de superluna, es que eh, la órbita de la luna a la Tierra no es perfectamente circular, sino es elíptica. Y entonces en, el, en la inclinación y en el paso donde se encuentra la luna, pues ahí se acerca un poquitito más a la Tierra, pero no significa que desde nuestra perspectiva la vemos gigante como se supone que se vean en las fotos, como en el, como la película de Indy o algo así, tú sabes, no, no, esa, ese término es incorrecto. El superlunes que solamente se ve un poquito más grande, que está un poquito más cerca de la Tierra. Pero desde nuestra perspectiva la vemos prácticamente como la luna de toda la noche. Así que en ese, en ese aspecto, pues tú sabes lo que es la superluna. Sí es un evento muy importante porque ese acercamiento a la Tierra pues, no va a ocurrir en muchísimos años. Si no me equivoco, son 60 y pico de años más, ¿verdad? 68 creo yo. Pero este, es algo que es bueno que la gente lo sepa. Porque entonces así eh, se interesa más la gente de mirar hacia arriba, que siempre estamos pendientes de mirar hacia, hacia el frente y hacia abajo, pero no hacia arriba, que es nuestra obra celeste. Y es el espectáculo gratuito que tenemos nosotros, ¿verdad? Para disfrutar lo que es la astronomía como tal. Exacto, este. Sí, muy bien dicho, ya que he visto por ahí que le están dando demasiada importancia a un evento que aunque lo tiene astronómicamente hablando, este no lo es tanto como otros eventos como lo sería un eclipse o algo o algo así. Exactamente, es correcto. Esta vez yo he visto que los medios que le están dando para una publicidad increíble. Pero mira, este las superlunas realmente ocurren eh, a menudo, ¿me entiendes? De que si esta es la de mayor acercamiento, de que si no va a pasar en 68 años adicionales, no, no, siempre han habido este, este tipo de, de eventos, lo único que ahora pues, le están dando más énfasis, claro, nos ha ayudado lo que es este, los programas espaciales de, de la NASA, de la ESA, y esas cosas pues lo que están haciendo es interesarle más a la gente a que mire hacia arriba, y este evento pues es un evento que todo el mundo lo puede ver, que no depende de ninguna sociedad, de nadie. Solamente en tu casa, mira la luna, lo ves, que está bien brillante, pero realmente no está tan grande como le dicen, ¿me entiendes? Si no es este, el, 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 yo le digo, el simbolismo 
de mirar hacia la luna como tal. Pero es algo bien interesante. Es bueno porque por lo menos nos, ha, nos ayuda a mirar un poco más el cielo, a conocerlo, a, a tener un poco más de aprecio. Que de verdad se ha perdido en todos estos años gracias a, a la vida cotidiana de nosotros. Exacto, este Fernando. Mira, y hablando de, hablando de todo un poco, yo siempre recuerdo, y yo sé que te lo he dicho ya varias veces, eh, cuando yo comencé en esto de la, este, de la astronomía aficionada, y recuerdo que compré un pequeño telescopio, luego compré un Dobsonian eh, de 8 pulgadas, y no va mucho tiempo de esto. Yo llevo solamente como unos 5 o 6 años dentro de la astronomía aficionada, aunque siempre me ha gustado la astronomía eh, desde muy pequeño. Pero ni siquiera sabía que podíamos unos comprar un telescopio como los que tenemos hoy día. Y siempre recuerdo que sin yo saber, sin conocer a nadie que estuviera involucrado en este mundo, pues te conocí por Facebook. Y estaba yo observando eh, las galaxias M81 y M82. Y tú me dijiste, tirar una foto. <ríe> yo no sabía cómo tomar una foto. Yo sé que tú tampoco sabías que yo no podía tomar una foto. Este, pero estos fueron nuestros inicios y por lo menos el mío. Coméntame, este, ¿cómo fue tu, tus inicios dentro de la astronomía? Pues mira, este, todo comenzó, wow, eh, desde mayo del 2011, justamente cuando yo me gradué de la maestría, que yo cursé, este, yo siempre dije, bueno, cuando tenga el tiempo, voy a dedicarme a lo que más, lo que siempre me ha apasionado desde niño que es la astronomía. Claro, este, eh, eh, no todo el tiempo, ¿verdad? Uno tiene el poder adquisitivo, ni, ni, ni los ánimos para bregar en un campo así, hasta que cuando ya yo tuve un poco más de tiempo y un poquito más de dinero, ¿verdad? Para comprarme un equipito, un telescopio, mi primer telescopio, que fue el Inmortal Astromaster 114, que eso es, con eso es que empieza todo lo que es... Eh, el inicio de Fernando Roquel en la astronomía y astrofotografía. Eh, ok, para darte un poco más de preámbulo de cómo fue que yo empecé en la astrofotografía, pues yo siempre tuve una curiosidad cuando yo miraba a través de mi telescopio a la luna. Yo decía, contra, yo puedo ver una silueta de lo que es la luna, pero yo quiero ver un poco más allá de lo que mis ojos no captan. ¿Por qué? Pues yo, yo siempre supe que nuestros ojos pues no reciben todas las ondas de luz que una, una cámara sí recibe. Pues yo dije, si tenemos la tecnología ahora, aunque sea bien barata, como la cámara de los celulares, como la webcam, puede capturar esas ondas de luz que mis ojos no tienen la capacidad de capturar. Pues con un telescopio que yo tengo, lo que yo necesito es capturar luz. ¿Y el telescopio qué es lo que hace? Capturar luz. Pues yo dije, pues entonces vamos a hacer el tipo de astrofotografía de eh, corta exposición para ver lo que yo no puedo ver con mis ojos. Y ahí empezó todo. Mucha gente me decía, Fernando, ¿pero qué tú haces tirándole fotos a unas estrellas? Y yo, pues nada, yo solamente lo que estoy es practicando. Y así seguí, seguí. Después, Fernando, ¿qué tú haces tirándole fotos a la galaxia? Y yo, no, simplemente yo estoy practicando pero entre práctica y práctica y práctica ya pude capturar una M42 que es el lavarebulosodorio con sus colores de hidrógeno rosado y la parte azulada cosa que mucha gente me decía eso es imposible pero mira con una Digicam una Casio yo me acuerdo en, en una cámara digital Casio que solamente la pegaba 
al, al ocular y con todo y temblequeo mío pues si capturaba, capturaba esos colores que yo no veía con mis ojos sol, porque mis ojos solamente lo que podía ver era una nube difusa con un, un pequeño cúmulo de cuatro estrellas de la nebulosa Orión pero con la cámara y con todo el meneo de, 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 del pulso podía capturar colores esa parte fue lo que a mí me animó de yo hacer lo que se llama astrofotografía de corta exposición y eso fue una evolución yo seguí en las actividades yo he pertenecido a distintas sociedades verdad y en cada actividad que se hacía pues yo eh, contribuía con la sociedad pero adicional quería aportar lo que yo aprendí para la gente para que pudieran presenciar y pudieran experimentar exactamente eso que yo quería y yo sabía que yo no era el único que podía tener esa experiencia yo sabía que había otras personas que no solamente se conformaban con tener un telescopio poner el ojo, mirar y ya no, 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 tú tenías que tener una evidencia de lo que tú estabas mirando y tú tenías que compartirlo y explicar y enseñar a través de eso y ahí fue que empezó lo que es el amor a la astrofotografía y de ahí es la fe que yo le tuve para la difusión a través de la astrofotografía y ahí fue que empezó todo exacto todo empezó así sí, mira, eh, Fernando eh, yo no recuerdo en Puerto Rico ah, yo te diría de hace 5 o 7 años hacia atrás que hubiera tanto astrónomo aficionado en la isla eh, me explico, en Puerto Rico ha habido astrono astronomía aficionada hace muchísimos años eh, a dos grandes este, sociedades de astronomía eh, pero astrofotografía como tal hacer ciencia desde la afición era muy poco y por decirte, por decirte algo, uno solamente yo so, recuerdo conocer solamente como, como astrofotógrafo en Puerto Rico a Efraín Morales eh, él, él era el único sí sé que había otras personas que hacían lo suyo pero con la consistencia de Efraín ninguno eh, pero una vez llegó como una cepa nueva este, hace unos años atrás eh, comenzó un boom de la astrofotografía en Puerto Rico y este boom no se dio sobre la nada se dio sobre un grupo que estaba parte de las sociedades que habían existentes y, si, y yo sé que tú recuerdas con mucho cariño lo que era astrofotografía aficionada a boricua y, y creo que y creo que de ahí nació la astrofotografía en Puerto Rico como tal como digo, este, ya existía Efraín Morales, pero era el único. Desde de astrofotografía aficionada boricua para acá, es que hubo un boom de astrofotógrafos en Puerto Rico que se dedicaban a, a observar, no solamente a observar el cielo, sino a capturarlo con cámara. Y hoy día, personas que están haciendo ciencia con esta fo fotografía que estamos tomando. Recu eh, cuéntame algo pequeño de astrofotografía aficionada boricua. Claro que sí, mira, antes de yo entrar a esa parte de lo que es la astrofotografía fisiológica, que en mi caso es como, como lo que todo comenzó, de lo que conocemos ahora, lo que es astrofotografía aficionada en Puerto Rico. Ok, este, eh, esa parte como tal, eh, sí siempre estuvo en mi mente, yo formar algún tipo de taller o algún tipo de grupo para que los que teníamos el hambre y el hacer 
de aprender astrofotografía, pues nos reuniéramos de, de distintas sociedades, no importa, yo siempre vi que el cielo es de todo y nadie está atado a nada, solamente es aprender y todo el mundo junto en un fin común. Ok, en un momento dado, aparte de Efraín Morales, ¿verdad? Que para mí va a ser como la inspiración de lo que ahora mismo tanto eh, José Candelaria como Fernando Roquel Torres, pues tienen, ¿verdad? Estamos haciendo que es difundir astronomía a través de nuestra astrofotografía. Eh, había un, una persona que sí, él ha practicado, ¿verdad? De manera amatura, de manera de aficionada la astrofotografía, pero yo lo, yo diría que es de una manera más reservada y ese fue nuestro amigo eh, Gustavo, Gustavo Sánchez, si no me equivoco es el nombre de él pues él sí, eh, ya constantemente compraba equipo y él pues fue uno de los primeros que también yo conocí que empezó con la astrofotografía lo único que pues como yo te dije, el, la, astrofo, la astrofotografía es un tipo de hobby o un tipo de afición que no es barato o sea, este tipo de astrofotografía, este tipo de hobby, pues requiere, eh, si tú quieres unos resultados rápidos, pues tienes que invertir una serie de dinero, ¿verdad? Y también tiempo y conocimiento para poder eh, querer obtener lo que tú estás eh, eh, dando en dinero, ¿verdad? Pues en mi caso yo quise hacerlo diferente. Yo quise hacer una astrofotografía que sea más accesible hacia la gente. No que cuando yo digo, Conta, yo quiero retratar una galaxia, y de momento me diga, no, bueno, búscate tres mil pesos y ya con eso nos vamos. O sea, eso, eso no era mi idea. La idea mía es, ok, tú quieres empezar a tirar fotos, vamos a buscarnos una cámara digital, un adapter que se pueda acomodar en el ocular, y vamos a empezar a, como yo digo en mi... En mi eh, jerga de tecnología vamos a empezar a hackear los firmware de las cámaras para darle, habilitar esa cámara para que reciba más luz de lo que pueda obtener, de ahí fue que empezó lo que es la astrofotografía aficionada boricua ese tipo de, 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 de configuraciones en cámaras pequeñas, en webcam adaptándolas para los oculares para que pudiéramos observar lo que nuestros ojos no observan y así pues fue una comunidad bastante buena, ¿verdad? Que fue creciendo poco a poco. Y que a, a medida que eh, veíamos resultados con la astrofotografía, pues nos animábamos y seguíamos entonces invirtiendo poco a poco. Y así fue creciendo una comunidad a que ya pues este, eh, hay bastantes astrofotógrafos, ¿verdad? Ya lo que era el taller que cual, cual fue creado, ¿verdad? que era astrofotografía ciudadana y cual, pues ya eso ya se ha convertido a que se ha formado unos astrofotógrafos aficionados que ya tienen un, ya son de renombre, eh, ¿verdad? gracias a ese ánimo inicial, a, gracias a esa unión que pues nos permitió conocernos, nos permitió eh, profundizar y escurriñar más sobre lo que es la astrofotografía y las ciencias que envuelven. Y no solamente es la astrofotografía, eh, como yo digo, artística, que es de foto nada más, no, sino qué podemos aprender de ellas, cómo nosotros podemos aportar a la ciencia de acuerdo a lo que nosotros capturamos. Exacto. Y así fue que todo comenzó. Exacto. Ahora pues este, hay una gran diversidad, ¿verdad? De, de muy buenos astrofotógrafos aficionados. Y yo creo que todo empezó, pero en el boom hay en ese punto 
Exacto, mira, este, como tú bien dices, eh, sí, nuestro amigo eh, Gustavo Sánchez, gran astrofotógrafo, y igualmente, y, y quien me inició dentro de la astrofotografía como tal, eh, fue Carlos Casaldeiro, eh, amigo, este, dueño de Telescopios Puerto Rico, eh, la única tienda de, la única tienda de, de telescopios dentro de Puerto Rico. Y fueron, eh, ¿verdad? Conocimos muchas personas y nos fuimos adentrando dentro de lo que es la astrofotografía y la astronomía. Hubo un, hubo un momento donde ya yo como astrónomo aficionado no solamente quería capturar fotos y es como tú dices, eh, queremos hacer algo con nuestras fotos, con lo que observamos, con lo que capturamos. Eh, en cierta manera pues yo eh, me adentré en lo que son el estudio de estrellas variables, eh, reportándolo a la APSO. Eh, intereso poder, eh, poder darle seguimiento a exoplanetas y, y demás no eh, le he dado seguimiento también a las estrellas a las estrellas dobles estrellas binarias y todo esto y, y entiendo que la astronomía aficionada eh, se distancia muy poco de lo que es la astronomía profesional eh, y creo que es la única ciencia que permite hacer esto para mí exacto de las muy pocas ciencias que permiten este juntarnos tantos profesionales eh, como aficionados es esta, la astronomía. Y ya tú sabes que la mayoría de los cometas son descubiertos por personas que son aficionados a la, a la astronomía. Y hay, gran, este, hay grandes astrónomos aficionados como Damian Pitch que tiraron unas fotos eh, grandísimas eh, en calidad de planeta Júpiter, de planeta Saturno y ha hecho muy buena investigación. Eh, coméntame, eh, dentro de lo que es ya la investigación, eh, dentro de la astronomía, eh, ¿qué es lo que a ti te interesa hacer o qué tú has llegado a practicar ya? Pues mira, eh, dentro de lo que es la investigación, este, eh, parte de lo que yo quiero llegar a hacer es eh, el estudio de lo que es eh, cometas y asteroides. Así como lo que está haciendo nuestro compañero Efraín Morales, ¿verdad? que tiene su observatorio en, en su casa, pues él está constantemente monitoreando el cielo sobre posibles amenazas hacia el planeta Tierra, utilizando, claro, lo que él más sabe usar ahora mismo, que es su equipo. Pues eso es algo que yo entiendo que yo puedo contribuir con el conocimiento que ya he adquirido, más este el lugar ¿verdad? privilegiado que tenemos en Puerto Rico, porque nosotros estamos en 18 grados norte, aquí todo pasa por el mismo medio del cielo. Pues eso, eso es algo, eso es, eso es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar para por lo menos eh, lo que estamos eh, tanto estudiando y tanto metiéndole ahora en nuestra afición, pues mira, hacerlo algo más eh, productivo para contribuir con la sociedad. Aparte de eso, claro, pues yo también estoy haciendo lo que se llama la, la divulgación de la astronomía, un poco más informal, pero es para llegar a las masas a través de lo que es a, a través de lo que son las redes sociales. Pues ahí entonces que yo envuelvo, eh, incluyo lo que son las redes de YouTube, ¿verdad? Que es un canal que me permita llegar a, a muchísima gente a través del blog también que yo tengo de astrofotografía y ciencia, pues me permita llegar no solamente a Puerto Rico. Ya la, la fanaticada que estoy teniendo ya es mundial, los de España, de India, de, de, de todas las áreas, de Brasil. Y ese tipo de herramientas es algo tan poderoso que tenemos que utilizar para difundir lo que es la astronomía en todos los sentidos. 
O sea, eh, no tenemos que ser eh, unos eruditos matemáticos para llegar a la gente. Mira, vamos entonces a despertarle poco a poco esa curiosidad a la gente de lo que es eh, la observación, lo que es la astronomía y sobre todo utiliza la tecnología, la tenemos todo el mundo. Pues mira, vamos a llegar ahí. Si llegamos ahí, yo creo que podemos hacer una excelente comunidad astronómica mundial. Y entonces, entre todos esos podemos conseguir eh, astrónomos profesionales, podemos conseguir astrofísicos, podemos conseguir eh, astrobiólogos. Y todo eso es una excelente comunidad. ¿Para qué? Para que cuando eh, ocurran, qué sé yo, eh, diferentes sucesos eh, eh, astronómicos, pues mira, tenemos ahí unos recursos. Esa es la idea. Yo entiendo que si todos nos unimos en esto, podemos sacar algo muy bueno. Y parte de lo que es las redes sociales es que nos une en eso. Y eso es parte de lo que es este astrofotografía y ciencia. No solamente es astrofotografía, también es la ciencia que envuelve todo. Y eso es lo que yo estoy tratando de, de, de hacer con todo lo que estoy bregando en cuestiones de redes sociales. Oye, ya tengo dos objetivos que te comenté. Es lo que es eh, el monitoreo constante de objetos peligrosos que pasan por el cielo, eh, específicamente cometas y asteroides, más la divulgación en masa a través de las redes sociales. Oye, Fernando, la... Yo creo que esos son los dos puntos más, más importantes que te puedo decir acá. La astronomía aficionada, este, y aficionada y, este, y profesional, eh, es, tiene algo curioso y es que, y que es acultural eh, me, me explico no se suscribe a solamente una cultura un país este sino que por ejemplo eh, en mis redes sociales la mayoría de las personas que están en ellas son personas que están fuera de mi país de puerto rico eh, yo, yo te diría con 90% eh, he podido conocer cultura he podido conocer personas diferentes inclusive la barrera del lenguaje no existe cuando lo que une es una ciencia como la astronomía, ya que tiene un, ya que tiene un solo lenguaje, que es la ciencia, y la ciencia es, el, es, un, es un lenguaje universal. Y, y es, muy, es muy interesante ¿no? esto de la, astro, de la astronomía aficionada, y es algo que, ¿cómo te, te explico? La astronomía aficionada tiene, tiene algo bueno también, y es que uno puede ser un autodidacta de esto. Eh, yo he tomado cursos, talleres, estudios de, astro, de astronomía, Tal, tal vez no tan formalmente como dentro de una universidad, pero sí muy bueno para uno aprender y para uno poder comunicar lo que uno está, está aprendiendo, ¿no? Eh, te pregunto, este, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a ti para entrar dentro de la astronomía? Más allá de que conociste a alguien, casi, eh, de que conociste una sociedad de astronomía, que viste un telescopio, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a mirar al cielo? Ok, esto es bien sencillo. Toda la inspiración que yo, yo he tenido ¿verdad? en todos estos años para yo poder mirar el cielo es por qué estamos aquí, por qué en mi sangre, por qué en mis huesos, por qué en mi pelo hay elementos que se encuentran en las estrellas, que se encuentran en el espacio. Todo es un porqué, todo. Entonces, si todas las respuestas que estoy buscando están en el cielo, pues mira, si ya yo, ya yo tengo un instrumento que ya puedo ir observando y entendiendo el por qué es que ocurren las cosas, de ahí es que viene todo lo que es el buscar 
hacia el universo. Por eso es que yo tengo un programa que se llama Viaje al Universo. Todo es el porqué de las cosas. Si yo soy parte de todos esos elementos que se formaron en una supernova, si en mi sangre hay hierro que se formó también en las estrellas, en mis huesos hay calcio que se formó también en las estrellas, pues mira, todos esos elementos están en las estrellas, en el universo. Pues eso es, yo, yo entiendo que esa es la llave principal de lo que es que Fernando está buscando tanto hacia el cielo. Y no solamente eso, también tantas herramientas a la mano, a través del internet, gratuita, para poder buscar eso, que eso a nosotros nos anima más a profundizar más, como si uno estuviera en, eh, estudiando en la universidad, porque la universidad uno lo ve como si fuera un deber, como si fuera una obligación, pero cuando tú tienes todo ahí y esa curiosidad es la que a ti te llama y te, y te alimenta a seguir buscando, de ahí es que vienen las cosas grandes. Todo viene de la curiosidad, de la idea, de mira, esto es así, porque qué? Ah, pues vamos a buscarlo. Y eso, eso es todo, todo empieza con esa curiosidad. Y entiendo que todas las personas tienen curiosidad. Al tener curiosidad de contra, tenemos zinc en el cuerpo, tenemos, mira, tenemos hasta plomo en pequeñas cantidades, pero ¿de dónde se formó ese plomo? Pues mira, todo se formó, todo tiene una razón. Y de ahí es que viene. Y eso yo creo que es mi llave principal, como yo digo, como, como el punto culminante de por qué es que yo estoy haciendo todo esto. Es seguir buscando, el ser humano desde que nace, él está queriendo aprender, él está queriendo experimentar, tocar, probar, y todo va a seguir hasta el día pues, que, 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 que culmina, porque lo, lo que tenemos todo el mundo es un punto de culminación que es la muerte. Pero mientras tanto, estamos destinados a aprender, estamos destinados a buscar información. ¿Para qué? Para nosotros saber, y hacia eso es que yo voy. Oye, Fernando, es interesante, hace recordando mis principios de astronomía, yo desde muy, peque, de, desde muy pequeño, a mí me ha gustado esto de la astronomía, siempre recuerdo este, salir afuera del patio de mi casa y observar el cielo, pero como no hay una conciencia astronómica dentro de Puerto Rico desde hace mucho tiempo, pues no conocía que uno podía ser un astrónomo aficionado, verdaderamente. Pues me formé como me formé como joven, me formé como adulto, eh, y hace unos, hace unos años atrás, unos 7, 8 años, eh, recuerdo que ya yo tenía un conocimiento de astronomía básico, de lo que había aprendido de los libros, leyendas, documentales. Y entro yo, yo tenía un, otro hobby, que era el acuarismo. Y yo, y había un muchacho allí que aparentemente, aparentemente no, le gustaba la astronomía, yo no, yo no lo sabía. Y cuando entro al negocio de, de los peces, de las peceras, Estaban viendo un documental Y yo recuerdo que El dueño del negocio le hace una pregunta A otra persona y la pregunta es ¿Tú sabes cuál es la estrella más cercana A la tierra después del sol? Y yo no dejé que la otra persona Contestara, yo, yo contesté Aunque no me hicieran la pregunta a mí Yo dije, Alfa Centauri Él se me queda Mirando y me dice, oye, ¿a ti te gusta Esto de astronomía? Sí, a mí me gusta muchísimo Pues mira Tú ves el documental que, está, que estamos viendo, yo te lo voy a prestar a ti. Yo no conocía muy bien la persona, apenas lo estaba conoci conociendo. ¿Y tú sabes cuál era ese documental? El cosmos. Cosmos. De Carl Sagan. Yo te digo algo, yo no, yo, yo no sabía ni siquiera que existía, que existió, porque ya yo sabía superar después de muerto. 
Yo no sabía ni siquiera que existía un tal Carl Sagan. Cuando yo veo el documental completo, que yo recuerdo que en una semana yo vi todos los capítulos, yo voy con una hambre, con una sed de astronomía. Yo, 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 eso me transformó a mí por completo. Transformó mi vida el documental de Cosmos. Y yo fui donde, donde el muchacho que de nombre es Javier y le digo, Javier, ¿quién es Carl Sagan? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Muchacho, él me dice, ya se murió hace tiempo. ¿Cómo va a ser? Yo creo que, que se murió. Y yo dije, no, pero él me dice, pero puedes aprender más de él. Él hizo muchos libros y muchas. Y te digo, este Fernando, que yo busqué todos los libros de él, todo lo que él escribió, todos los documentales. Yo sí, eh, eh, a, a cada rato vuelvo y veo el capi, los capítulos de Cosmos. Y cuando. Y cuando yo veo este, o este, escucho otros podcasts, otros programas de astrónomos aficionados, me, da, me doy cuenta que Carl Sagan fue la inspiración de prácticamente el 80, el 90% de los astrónomos de hoy día. Este, no sé, ¿qué, qué, qué, tú, ¿qué opinión, si de alguna manera te inspiró, qué opinión te merece la, la, la figura de Carl Sagan? Claro, mira, te voy a decir una anécdota también mía. Es <ríe> muy bueno eso de las anécdotas, porque me, me, me transporta, ¿verdad?, a lo que comenzó todo. Ok, uno de los primeros libros que yo compré en la desaparecida tienda Borders en Plaza de las Américas, acá en San Juan, fue Cosmos. Pero en ese momento que yo lo compré, yo no sabía nada de astronomía. Nada, yo no sabía quién era Calzada yo no sabía nada, entonces yo lo compré, mira Cosmo, qué chévere, está, tiene planetitas y todo, pues mira, voy a ver, cuando yo empecé a leer ese libro, y cuando yo empecé a saber quién era el ser humano, que era Carl Sagan, que eso fue lo más que me inspiró, no tanto por el conocimiento de él, no tanto porque él fue, un, él fue el, que, ¿verdad? el que envió el mensaje a través del telescopio, de, el radiotelescopio de Arecibo, hacia la, el cúmulo estelar ¿verdad? de Hércules, nada de eso, el ser humano que era ese, esa persona, cómo él le enseñaba a esos niños, o sea, cómo él plantaba la semilla de, de, del hambre de, de lo que es eh, seguir buscando de la ciencia a esos niños eso fue lo que a mí me tocó porque yo dije contra si yo puedo aportar no solo a mi país verdad sino a la, a la sociedad porque entiendo que, que somos más los buenos que los malos me entiende entiendo que podemos hacer de nuestro país un lugar mejor y verdad y de nuestra comunidad yo quiero emular eso que está haciendo ese hombre que está enseñando en escuela a, a, a niños de primaria a, a, a plantar esa semilla de lo que es la exploración espacial como esa carita de esos nenes le brillaban cuando él le hablaba que existían otras lunas aparte de nuestra luna en otros planetas y cómo es que estos estos tipos de artefactos como cohetes y como shuttles, o sea, eh, naves espaciales pueden transportar al hombre fuera de la tierra pues ese tipo de, 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 de personas, ese tipo de, 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 como yo digo, de instrumento de enseñanza fue lo que a mí me inspiró de Carl Sagan a yo poder ser y yo poder ejercer lo que es la divulgación de la manera que lo estoy haciendo. O sea, ese tipo de divulgación. No una divulgación fría, no, no, no. Una divulgación que pueda llamar la atención tanto a los pequeños como a los grandes y eso yo creo que es una de las cosas que a mí me inspiró muchísimo de Carl Sagan cómo él pudo llegar a esa a, a, desde los más pequeños 
sobre todo en el campo de la ciencia. ¿Cómo amar lo que son los principios de las matemáticas para que esos niños pudieran entender y saber lo que estaban viendo? ¿Cómo a través de, 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 del tacto, de, de cómo se habla, de, cómo puedes tú poder eh, eh, inculcarle ese tipo de hambre a esa persona? ¿Para qué? Pues mira, para que siga el solito aprendiendo. Pues mira, ese tipo de... de, de de, perso de personalidad fue lo que a mí me inspiró de lo que él sí contribuyó él contribuyó muchísimo en el campo de la ciencia tanto así que hasta el programa SETI también estaba bien envuelto ¿me entiendes? que cosa que a él pues tuvo mucho mucho en contra del gobierno y todo pero tanta siempre es así en, 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 cuando hay cosas que son este revolucionarias como yo digo siempre va a haber este en contra eh, pero la, la idea es que Carl Sagan fue una persona que inspiró no solamente a los pequeños, sino a los más grandes. ¿Por qué? Porque así tú y yo estamos haciendo. Estamos en ese mismo camino. ¿Por, ¿Con qué? Con esa sed de aprender y de enseñar. Y esa es la idea. Yo creo que ese es el punto culminante de lo que es la inspiración de Carl Sagan. ¿Cómo fue que él enseñó? ¿Cómo fue que él pudo captar la atención? a las personas para que para, para aprender y para difundir lo que estás aprendiendo eso, por eso es que yo creo que Carlsen es tan importante en todo lo que es la ficción de la astronomía y de todo lo que te envuelve ¿verdad? de todo todo el campo general de la astronomía okay. este, no es muy interesante ver a la, la persona de Carlsen y igualmente mm -hmm. a mí me inspiró muchísimo y yo hoy día pues puedo dar el eh, conferencias dentro de las escuelas igualmente a niños de primaria, secundaria y fue básicamente la inspiración que produjo en mi Carl Sagan este, y ya para, para ir culminando en esta serie de podcast que, que, me, que pienso hacer hay tres preguntas que quiero hacer a las personas ¿verdad? Que, que estoy entrevistando, una de ellas es, una de ellas es, es eh, y es una pregunta que cuando, mira, cuando uno está observando el cielo y, cuando, y yo sé que te la tienen que haber preguntado a ti millones de veces, eh, es ¿Crees que hay vida fuera de la Tierra? Pues mira, yo creo que sí. Lo único que todavía no, nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. Porque la vida que nosotros conocemos es vida biológica. Pero ¿qué me dice a mí que fue, aparte de lo que es vida biológica, puede haber algún tipo de, de energía, no sé, que, que, que exista, que quizás nosotros no comprendamos? Eso es parte de los millones y millones y millones y millones de estrellas que existen en nuestra galaxia solamente y que de todas esas millones de estrellas existan las condiciones de vida, de habitabilidad en, ¿verdad? en todas esas estrellas con los planetas que tienen pero no necesariamente tiene que ser biológica puede ser otra cosa, lo que pasa es que nosotros todavía no lo hemos descubierto o sea, eso yo creo que es todo quizás eso exista quizás existió también, puede ser que quizás existió y ya no exista pero eso lo vamos a saber cuándo, cuando sigamos evolucionando un poco más. Quizás todavía estamos como que en pañales en lo que es la exploración espacial. Exacto. Entiendo que sí, entiendo que sí hay. Lo que pasa es que no hemos llegado a eso. O eso no nos han, no nos han encontrado a nosotros. ¿Me entiendes? Eso es, yo, yo, yo no puedo ser egoísta. O sea, no puedo ser yo de aquí para allá. También tiene que ser de allá para acá. Porque el universo es inmenso. O sea, nosotros somos un granito en un océano solamente en nuestra galaxia exacto y si meditamos en la, en la teoría de Fermi 
eh, verdaderamente uno se uno piensa eh, es imposible que no exista nadie en el universo o tal vez nosotros somos los primeros pero yo pienso personalmente que el universo tiene que estar completamente habitado simplemente las distancias pues son tan enormes que hace imposible que nos podamos comunicar eh, eh, otra pregunta Fernando este, algún libro que tú hayas leído y recomiende a, las, a los oyentes pues sí, mira, aparte del cosmos que ya lo hemos comentado, que para mí yo entiendo que ese tiene que ser el punto de inicio del que quiera aprender y del que quiera comprender estos conceptos que quizás son un poco complicados, pero gracias al libro de cosmos te lo digiere y te, y te lo hace entender y darle amor a eso que estás viendo. Aparte de Cosmos, también yo recomiendo un libro muy bueno, ya es un, pues, ya es un libro ya es un poco futurista, pero también tiene que ver con lo que es la exploración espacial y todo, que es Hiperespacio de Nicho Gaku, muy bueno, excelente, un libro que te permite a ti eh, comprender y entender hacia dónde el ser humano va a evolucionar, es bien importante, es bien importante entender ese concepto, ¿por qué? Recuerda que el universo, el espacio como tal, es tan y tan y tan inmenso que no se puede hablar de kilómetros de una distancia a otra. Ahí hay que hablar de años luz. ¿Qué pasa? El ser humano, pues obviamente tiene un tiempo de vida. El ser humano, lo máximo que puede llegar un humano promedio son, qué sé yo, 70, 80 años más o menos. Pero para viajar hacia las estrellas, hacia la estrella más cercana a nosotros, que es próximo a Centauri, la distancia es 4.2 a 4.3 años luz o sea que no hay ningún cuerpo humano que resista eso pues es bien importante entonces nosotros entender eso y también buscar a través de estos libros de esta, de estos de estos físicos ¿verdad? que ya tienen un pensamiento un poco más futurista para saber cómo nosotros nos podemos transportar hacia otras estrellas porque es obligación de nosotros estamos hablando de que nuestra supervivencia depende de nosotros movernos por si acaso pasa algún desastre natural con el sol algún desastre natural con un asteroide un cometa es nuestra obligación nosotros también tener alternativas de supervivencia y eso es un libro que yo recomiendo muy bueno este, aparte de, de ese libro también ya no se acerca mucho a lo que es eh, campo astronómico, pero sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te permite abrir la mente a, 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 otro, a otros campos y entonces integrarlo en lo que te gusta, que es la astronomía, que es el arte de la guerra. Es un libro que yo recomiendo porque te permite abrir tu mente, te permite hacer pasos estratégicos. Y gracias a eso, pues tú integras lo que tú más amas, que es la afición a la astronomía, mira, y puedes hacer muchas cosas porque te, pues, tienes herramientas de cómo moverte, tienes herramientas de cómo aliarte, tienes herramientas de cómo funcionan las cosas y cómo funcionan las personas. O sea, que esos son tres libros que por lo menos yo recomiendo para empezar de nada lo que es este, el entendimiento, la comprensión, lo que es este, bregar con personas, porque es que todo tiene que ser así. La astronomía, por más que digan que es una ciencia solitaria, no lo es porque gracias a muchas personas muy buenas que he conocido pues mira, es una comunidad que sigue creciendo y que te siguen aportando directa o indirectamente 
Exacto, este Fernando, muy interesante, ¿no? Los libros que, acá, que acabas de mencionar. Y como última, pre como última pregunta, eh, si pudieras viajar en el tiempo y conocer algún científico, astrónomo, biólogo, eh, alguien involucrado en la ciencia, ¿a quién te gustaría conocer y por qué? Wow, este, yo entiendo que yo quisiera conocer a Aristarco de Samos. Eso es un personaje griego, ¿verdad? Que, sí, eso es un personaje que yo no sé cómo él pudo deducir. Tiene que ser por la matemática que él sabía también. Pero ese hombre sabía que la Tierra Redonda hace yo no sé cuántos años. Que todavía en el, en el, en el 1500 todavía España creía que la Tierra era plana y que se caían los barcos. Y, ¿Me entiendes? Y, y Estamos que... hablando de una persona. Y él pensaba que las estrellas no eran, eran estaban mucho más allá de los planetas eh, y el sol. Eh, exactamente, al igual que Giordano Bruno también, ese era otro que tenía sí. un nivel de pensamiento mucho más allá, mucho más allá de lo que nosotros acá pensábamos. Él, él, tenía, él tenía en su mente que existían otros, otros soles con otros planetas en ese tiempo que era totalmente prohibido pensar así. ¿Ves? Son personas que, que, que yo digo que también esas personas me inspiraron a cómo yo hacer una divulgación y llegar a las personas, como dando esos tipos de tips solamente para que la gente pudiera poco a poco entender y comprender. Mira, otro científico que a mí también me gustaría conocer, ¿verdad? Si tú pudieras viajar al tiempo, es el gran Isaac Newton. Ese hombre solamente por, por, por pasar el tiempo inventó el cálculo solamente por pasar el tiempo porque no pudo estudiar había un, un brote de, de, de enfermedad no sé yo creo que era la peste de negro peste bubónica y él pues para no aburrirse inventó el cálculo y solamente él inventó el cálculo ¿para qué? para él probar las leyes que él estaba haciendo mira qué clase de individuo o sea eso es algo que a mí me, me, me sorprende tanto de cómo el, 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 el genio de una persona puede llegar a niveles como yo digo, astronómica. Claro, aparte de eso, también no puedo dejar a nuestro, ¿verdad? nuestro héroe de, de la, lo que es la astronomía moderna, el gran Galileo Galilei. Cómo él, pudo, cómo él pudo combatir y cómo él pudo enfrentar a la iglesia, indicando que, mira, la luna no es un disco, la luna es otro mundo, la luna tiene montañas, tiene cráteres. Cómo él pudo, cómo él tuvo esa idea de usar este telescopio que era para, 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 para la navegación y lo utilizó como una herramienta científica para explorar el universo. Oye, te pregunté, te pregunté uno, pero tú los quieres conocer todos. <risa> sí, no, 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 claro, no, porque es que todo esto envuelve una serie de, 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 de personajes que yo digo que es como que todas esas personas que tampoco puedo, puedo dejar aparte a Maxwell, puedo dejar aparte a Einstein, puedo dejar aparte al mismo Stephen Hawking, que es una inspiración para mí también. Exacto. O sea, todas esas partes yo creo que han influido un chispito cada uno en lo que es Fernando Roque Torres en la cuestión de la divulgación de la astronomía. Exacto. Cada uno de ellos fueron parte de eso. Oye, Fernando, este, te dije para concluir, pero te, una pregunta más. Pues, Dino, ¿dónde, ¿dónde te pueden conseguir? Claro, claro que sí, pues mira, 
me pueden conseguir en el blog que, ¿verdad? que constantemente alimento de todo lo que tenga que ver con información de astronomía, astrofotografía, todo lo nuevo. Y también toda la astrofotografía que yo he hecho, la, la pongo ahí. El, el site es eh, astrofotografiayciencia.blogspot.com En Facebook también está Astrofotografía y Ciencia. El canal de YouTube, que también me puede conseguir por Astrofotografía y Ciencia, que ahí... Eh, por cada semana estoy tirando de uno a dos programas de lo que es la divulgación astronómica usando la tecnología como ya mi, mi, mi grado, ¿verdad? mi degree es tecnología como tal pues yo aprovecho todo ese conocimiento para la divulgación también utilizo lo que es este, cápsulas informativas eh, viajes al universo utilizando simulador espacial más también utilizo eh, lo que es virtual reality que es realidad virtual hay una serie de, 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 de herramientas que yo estoy utilizando no solamente con la observación sino con la tecnología a través de las redes sociales ¿para qué? para todo es un fin en común es para solamente mirar hacia arriba mira y llamar lo que tenemos porque eso es gratis y eso nadie nos lo puede quitar y eso es algo que tenemos que nosotros eh, seguir buscando porque hacia allá es que vamos a ir el ser humano se va a mover hacia afuera y tenemos que empezar a, a conocer lo que viene y lo que tenemos también. Wow, eh, Fernando, yo pensaba hacer un programa de media hora, <ríe> ya me iban a la hora, y, y, no hemos <ríe> y no hemos prácticamente tocado ningún tema como tal de astronomía, solamente estamos hablando de la, de la, de la astronomía eh, eh, en general, pero no un tema como hablar de estrellas variables, como hablar de supernova y nada de eso. Eh, verdaderamente, Fernando, te agradezco mucho este tiempo que me has prestado. Espero tenerte, claro, espero tenerte nuevamente en mi podcast en algún otro momento. Y nada, de, claro. de veras te, agrade, te agradezco y que tengas excelente tarde y buenas noches. Claro, igualmente. Buenas noches a ustedes y a todos los que me están escuchando. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Eh, tarde o día, eh, donde quiera que estés. Sabes que este es tu amigo José Candelaria. Y te espero nuevamente en otra edición de La Orilla Cósmica. Eh, programa que es para el disfrute tuyo y de todos aquellos que aman la astronomía. Sabes que también eh, puedes contar con una edición en video en YouTube, también de La Orilla Cósmica. Eh, ya tiré mi primer programa, espero que te guste. Y si no es así, pues también aceptamos sugerencias. Así que hasta pronto. Esta es La Orilla Cósmica.